1: Desliga no ar, muito bem-vindo, muito bem-vinda, amigo, amiga Central 3, o futebol alemão em revista. A gente chega sempre às quintas-feiras, eu conversando com Gerd Wenzel, eu fazendo o papel da Fernanda Venturini, ou do Maurício, ou do, do filho do Bernardinho, que me foge agora o nome, né? Eu levanto a bola e Gerd Wenzel, tal qual Marcelo Negão, ou Tandi, ou qualquer outro, não sei qual foi o grande. É, o grande jogador de vôlei da história da Alemanha, é, mas o Gerd é nosso também, então é, é o nosso Marcelo Negão aqui dos podcasts, o nosso Tande sempre é, em cima do lance, contando é, opinando e reportando o que acontece no futebol alemão, futebol alemão que terminou mais uma temporada sem maiores surpresas né? o campeão Bayern de Munique continuou campeão é, mas para dar oi para você, Gerd, efeméride da semana, hoje é 9 de julho, é, e essa semana a gente viu o, os 30 anos, do, do, pensou que eu ia falar do 7x1, né, mas não vou não, vou falar dos 30 anos, porque efeméride tem que ser redonda, é melhor quando é redonda, então a gente tem 30 anos aí, do título alemão de 90, é, Manda o meu abraço e te peço uma rápida pensata sobre é, os 30 anos daquela seleção.
0: Então, é, tudo bem aí, Leandro, amigos da Bundesliga, é, 30 anos, 1990, técnico improvisado, entre aspas, é, Franz Beckenbauer, né? E a Alemanha com a dupla de atacantes, Rudi Föller, hoje diretor de esportes do Bayer Leverkusen e Jürgen Klisman, que eh, vira e mexe dá umas de técnico. A última tentativa dele ser técnico na Alemanha foi com Hertha Berlim Era uma dupla infernal de atacantes, fora grandes nomes do futebol alemão, só lembrando aqui, eh, Andreas Bremen, e tantos outros que eh, fizeram daquela seleção, fizeram com que aquela seleção conquistasse o tricampeonato e, né, sem ironia e sem zoeira, só para variar, em cima da Argentina, por 1 a 0, um gol de pênalti cobrado magistralmente pro, uh, por Andreas Brehme, lateral direito, e que deixou... É, saudade até finalmente surgir Filiplan na mesma posição é, e um destaque desse, desse, dessa conquista foi a palavra de Franz Beckenbauer tem até uma cena de TV né? Franz Beckenbauer solitariamente é, andando é, no estádio o, o Olímpico de Roma onde se realizou a, a final depois do jogo, aí um repórter perguntou o que, que ele pensou, né? Enquanto ele estava, é, enquanto a equipe festejava e dava a volta olímpica e não sei o que, e o Franz Beckenbauer, solitário, no centro do gramado, pensando. E o repórter perguntou a ele: Vem cá, Franz, o que, que você estava pensando quando você estava lá, mais ou menos abandonado no meio do campo, né, como técnico? Ele falou, eu estava pensando o seguinte, que daqui para frente, nos próximos anos, muitos anos, essa seleção alemã unificada, lembrando que a Alemanha estava em processo de reunificação, ele dizendo que durante muitos anos essa seleção alemã unificada será imbatível. Bom, essa profecia não se realizou, mas se a gente pegar as palavras de Franz Beckenbauer ditos há 30 anos atrás e aplicasse no Bayern Munique, eu até acredito que por mais alguns anos tudo faz crer a seguir essa política que o Bayern segue administrativamente, economicamente e esportivamente que o Bayern ainda será imbatível durante alguns anos, pelo menos na Alemanha. Né, Leandro?
1: É, é o que eu acho também, aproveita então para te, pra, já a gente vai fazer um, um revistão aqui em camadas, né, começa pela camada de cima, é. então vamos falar dos quatro, Eita. os quatro alemães que vão pra Champions, Bayern de Munique campeão, Borussia Dortmund segundo colocado, Leipzig ficou em terceiro, Gladbach ficou em quarto, pelo que apresentou de bola e campo, por desempenho, por força de elenco, a Alemanha tá bem representada na Champions League da temporada que vem?
0: está bem representada, está muito bem representada pelo Bayern Munique porque o Bayern Munique está certo que os quatro vão para a Champions, mas nesses, nesses quatro, tem pelo menos duas prateleiras, né? E uma prateleira, na primeira prateleira, está sozinho o Bayern Munique E é, na prateleira abaixo, é, eu até vou me corrigir, talvez tenha até três prateleiras aí. Na, na segunda prateleira deve vir o Dortmund e o Leipzig. Lembrando que o Dortmund, Leipzig e inclusive o Borussia Mönchengladbach, no primeiro turno, eles se alternavam na liderança da tabela. O Leipzig chegou a ter o título de título decorativo né, de campeão do primeiro turno. Então, no primeiro turno, Dortmund, Leipzig e Gladbach se alternavam na liderança do campeonato. No primeiro turno, o Bayern chegou a ficar em sétimo lugar num dado momento dessa fase do campeonato. No segundo turno, mais especificamente a partir da vigésima rodada, o Bayern não largou mais o osso, assumiu a liderança e foi em frente enquanto que os outros times como o Borussia Dortmund, Leipzig e especialmente o Borussia Mönchengladbach, muito regulares, eh, perderam quando não podiam perder e empatavam quando deveriam vencer. Então no fim, e ao cabo foi esse o grande problema desses três times, especialmente do Borussia Dortmund e do Leipzig, porque tem elenco tiveram um elenco à altura que poderia fazer frente ao Bayern de Munique. Isso ficou demonstrado no primeiro turno, mas em momentos decisivos fraquejaram. E o Borussia Mönchengladbach, nas últimas duas rodadas acabou acompanhando, eh, abocanhando a vaga. De, eh, da, da quarta vaga para a Champions League Do, do Bayer Leverkusen Que até então também vinha relativamente bem eh, Estava praticamente assegurada já a sua vaga para a Champions League Mas teve que se contentar eh, com a Liga Europa Por conta também da sua irregularidade, Leandro
1: Europa League a segunda competição alemã, então vamos para o segundo pacotinho aqui, o futebol alemão estará representado no ano que vem é, na Europa League por Leverkusen, Hoffenheim e o Wolfsburg se passar pela fase pré. É, que tal para você, Leverkusen O Leverkusen, é, 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 enfim, né, perdeu duas partidas nas últimas cinco, aí tinha realmente uma chance, brigou pau a pau com o Gladbach, ficou de fora. Parece que é o time que estava lá em cima, né? Foi quase Champions. Já o Hoffenheim e o Wolfsburg estavam bem mais lá para baixo, 10 pontos mais para baixo. Então, para eles, parece estar tá de bom tamanho. Que tal para você?
0: Então, é, eu estou fazendo essa análise aqui dos primeiros sete, né? E é uma coisa muito estranha. Se você comparar com a tabela da temporada passada, seis Desses sete... Estavam mais ou menos na mesma posição... Os primeiros três... Bayern, Dortmund e Leipzig... Continuam sendo os primeiros três... O quarto colocado era o Leverkusen... E o quinto era o Gladbach... Apenas inverteu a posi as posições... O Wolfsburg... Era o sexto colocado... E o sétimo colocado era o Eintracht Frankfurt... E agora é o Hoffenheim... Ou seja... dos sete, Dos primeiros sete colocados... Dessa temporada Apenas um mudou Que foi o Eintracht Frankfurt Que não conseguiu chegar entre os primeiros sete E no seu lugar está o Hoffenheim Então na Bundesliga Não há apenas uma Monotonia no primeiro posto Há também O mais do mesmo Nos Sete lugares seguintes né? Então existe um grande problema Na Alemanha No futebol alemão em relação a essas primeiras duas ou primeiras três prateleiras. já são duas temporadas seguidas que são praticamente as mesmas equipes. O Leverkusen pode fazer bonito na, na Liga Europa, mais do que eh, o próprio Wolfsburg e mais do que o próprio Hoffenheim. Só que tem um pequeno detalhe. No Leverkusen, a gente vai falar disso um pouquinho mais tarde, o Leverkusen está arriscado a perder a sua principal estrela que é o Kai Havertz. Até onde vão chegar? Isso vai depender muito das contratações. Tudo está em aberto no que diz respeito a, a reforços. Também em função da incerteza sobre eh, como será o, o, a próxima temporada da Bundesliga. Será com público? Será sem público? Já sabemos que é, vai, a, 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 a próxima temporada da Bundesliga vai começar no dia 18 de setembro Isso já está acertado, só não está acertado ainda Se haverá público ou se não haverá público E em que condições se dará, se dará esse campeonato Especialmente no que diz respeito à pausa de inverno Que é uma tradição na Alemanha, né? É, fins de dezembro e praticamente o janeiro inteiro não se joga futebol, futebol na Alemanha por conta da, das intempéries, mas enfim, temos aí, é, se compararmos com o resto da tabela, nós, eu acredito, tanto na Champions League como na Liga Europa, é o que a Alemanha, é o que o futebol alemão tem de oferecer de melhor nesse momento, a essa altura do campeonato, né? na Champions League, como já comentamos com Bayern, Dortmund, Leipzig e Gladbach e na Europa League com Leverkusen Wolfsburg e Offenheim lembrando inclusive que o Leverkusen e o Wolfsburg ainda estão representados na atual Liga Europa e poderão até fazer um papel bonito, provavelmente vai sobrar só o Leverkusen que vem de uma boa vitória sobre o Glasgow Rangers por 3x1 fora de casa, então Basta um empate no jogo de volta, que vai ser agora no começo de agosto. Já o Worskog tem uma tarefa mais complicada, porque perdeu para o Shakhtar Donetsk em casa por 2x1 um, e vai ter que é, vencer pelo menos por dois gols de diferença para poder é, ir adiante na, na Liga Europa. Seja como for, os dois novamente vão disputar a Liga Europa na próxima temporada,
1: Leandro. Lá na cidade de Bremen, as pessoas é, picham <risos> no muro, escrevem no muro é, palavras insultuosas a Leandro e a mim, o apresentador desse programa. Eu decretei por mais de uma vez o rebaixamento do velho <risos> Bremen. É, convenhamos <risos> que é, o Fortuna Düsseldorf deu uma força, né? Deu uma força, conseguiu é. aí não, não ganhar nenhum jogo nos últimos 6, 7. E aí o Bremen com duas vitórias nas últimas cinco partidas. Pulou para 31, passou o Fortuna. É, temos o seguinte, quero ouvir você sobre a parte de baixo. Paderborn rebaixado. Fortuna Düsseldorf Normal. Rebaixado. E Werder Bremen na zona laranja, ali no Aquele lugar entre o céu e o inferno Purgatório, né? o purgatório para é. o Werder Bremen.
0: É, eu, eu vi os dois jogos, os dois jogos, olha, o Verde Abril foi simplesmente horrível, ele, ele merecia perder o primeiro jogo em casa, não perdeu porque o, o, o Heidenheim é, tem lá as suas é, limitações é, ofensivas e que poderia ter ganho esse jogo, o, o Heidenheim, e o segundo jogo o Heidenheim também poderia ter ganho, é que ele teve um azar danado, né? Logo aos três minutos o Heidenheim sofreu um gol contra aos três minutos de jogo, então a partir daí ficou tudo muito mais difícil, e sem torcida, é um time pequeno, sem torcida, a gente sabe que, especialmente para times pequenos, quando jogam em casa, a torcida faz uma diferença brutal, né? E mesmo assim, o Heidenheim ainda conseguiu arrancar um empate em dois a dois do Werder Bremen, ou seja, essa campanha do Verde Bremen foi desastrosa, é, cogitou se inclusive, da, da, da demissão do técnico Florian Korfert nesses dias, mas, o que tudo indica, ele vai continuar no clube. Agora, é, o pior, não, 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 não é o pior, mas, para mim, a não a, a salvação em cima da hora do Werder do Bremen estragou a minha coluna para a Deutsche Welle. Né? Eu tinha preparado uma coluna para a Deutsche Welle sobre o Hamburgo e o Werder Bremen. É, esses dois times são chamados na Alemanha de Nordlichter, Luzes do Norte, justamente porque são os dois times mais importantes do norte da Alemanha. E a minha coluna iria se chamar o Apagão das Luzes do Norte. Mas aí o Verde Abrimo resolveu Nossa. se salvar na Bacia das perdemos Almas. Perdemos uma minhas... grande
1: manchete, hein? Que grande manchete! <risos> é,
0: é, é, e aí perdemos uma manchete e perdemos uma coluna... Mas, enfim, o Verde Abrem eh, se salvou aí na Bacia das Almas, aos trancos e barrancos, mas foi e, uma, a pior campanha do Verde Abrem eh, dos últimos tempos. Eh, depois, ele tinha sido rebaixado apenas uma vez na década, na década de 80, e ia ser a segunda vez, e eu digo, torcedor do Verde Abrem, me perdoe, seria merecido esse rebaixamento por tudo aquilo que o Werder Bremen apresentou ou deixou de apresentar é, nesse campeonato. Fiquei com a pena do Heidenheim, que fez uma campanha é, excelente é, na Segunda Liga, é, é, desclassificou o Hamburgo, né? O Hamburgo, imagina só, é, despachou ou não... É, Fez com que o Hamburgo permanecesse na segunda divisão pelo terceiro ano consecutivo. E aí o, a outra luz do norte resolveu estragar a festa do Heidenheim com esses dois empates. Conseguiu se salvar com dois, dois empates. Quem lembra do Verde Bremen, da década de especialmente da década de 90, realmente deve ter, deve ter sido um pesadelo. Enfim, é isso aí. Vamos ter o Verde Bremen por mais uma temporada na Bundesliga. E o Heidenheim, se continuar fazendo é, uma boa campanha, é, com, com esse elenco mesmo que tem, que vem é, há anos já fazendo um trabalho muito bom é, com seu técnico, com jovens jogadores, poderá, de repente, beliscar a primeira divisão na próxima temporada. Quem sabe?
1: O Campeonato Alemão volta, tem recomeço previsto para dia 18 de setembro, Golman sem público, isso a gente não sabe ainda. E marca, temos como marca ainda de fim de temporada as aposentadorias de Mário Gomes e Cláudio Pizarro. E esse último, um ídolo do Bremen, que a gente acabou de conversar longamente sobre. No seu ataque, Gerd Wenzel, joga Mário Gomes ou joga Cláudio Pizarro? Auge com auge, hein? Vamos comparar auge com auge. Joga quem?
0: Joga Cláudio Pizarro e que tal a Cláudio oposição? Pizarro? Olha, olha, que... olha só, Cláudio Pizarro, uma vez Champions League, seis campeonatos alemães, todo, é, sendo que cinco é, todos com o Bayern Munique, é, seis copas da Alemanha, sendo cinco com a com o Bayern Munique, um com o Werder Bremen, 490 jogos na Bundesliga, um dos jogadores que mais atuou na Bundesliga, 490 jogos, 197 gols marcados, 76 assistências dadas, é um assombro. Cláudio Pizarro é o grande jogador ultrapassado apenas agora em quantidade de gols pelo Lewandowski, que tem pouco mais de 200 gols já marcados na Bundesliga, mas liderou durante anos, a lista de artilheiro do, do maior artilheiro estrangeiro da história da Bundesliga. Tiro o meu chapéu para Cláudio Bizarro. Mário Gomes, por sua vez, começou a sua carreira no Stuttgart e terminou a sua carreira no Stuttgart, né? Tá com 35 anos, também foi campeão da Champions League quando atuou pelo Bayern Munique, foi campeão alemão também, uma vez com o Stuttgart e duas vezes com o Bayern Munique além de ganhar duas Copas e além de ganhar um campeonato na, quando atuou na Turquia, um jogador que atuou 328 vezes na Bundesliga, 170 gols marcados e 45 assistências, atacantes é, de primeira linha, mas eu ainda prefiro Cláudio Pizarro como um atacante que... Sempre pronto para o inusitado, sempre pronto para o imprevisto, sempre pronto para a última hora eh, salvar uma partida, especialmente eh, na época em que ele atuou pelo Verde e Bremen. E já tem uma novidade sobre Cláudio Pizarro. Ele também está muito ligado ao Bayern Munich, né? São pelos dois clubes na Alemanha que ele atuou. E já há um convite acenando aí do Bayern... Para que ele se torne uma espécie de embaixador do Bayern Munique, aí é, na América Latina, ou alguma atuação na, no setor de relações públicas do Bayern Munique, que ele, pelo seu jeito de ser, pela sua jovialidade, pelo seu sorriso fácil, é, certamente ele poderá exercer muito bem essa função de eventual embaixador do Bayern Munique. Mudar fora Leandro.
1: Então, vamos uh, passar a régua. Foi uma temporada é, desgastante, é, é, excruciante, uma temporada que é, desgastou não só os atletas, mas toda crônica ao público, não por causa de nada que a, o resto do planeta não tenha vivido junto e também, né? É, uma temporada absolutamente atípica. O país teve que é, se juntar e, e, e tomar decisões é, rígidas, de solidariedade é, civilizatória, né? de, de, de solidariedade social, cada um dentro da sua casa, para não, não. não para não se contaminar, mas para não con contaminar os outros. Né? Acho que é, 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 esse é o grande detalhe da, da, da quarentena, de, de se fechar, de fazer isolamento, é pensar no outro, é pensar em não. É, 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 contaminar o seu vizinho, o porteiro do seu prédio ou, Enfim, alguém que te sirva é, E a Alemanha foi muito competente nesse processo Por isso tem o direito de voltar a jogar futebol Com os portões fechados, é verdade Mas de cabeça erguida É diferente do que a gente está vendo aqui Esse, Estamos gravando isso aqui no dia seguinte de um Fla-Flu no Maracanã é, ali ninguém ergue a cabeça aquilo ali é uma vergonha porque a cidade, o país, as autoridades as pessoas não tomaram é, nenhum tipo de postura solidária, social e que realmente é, é, merecesse como, como como contrapartida merecesse como consequência a volta do tão amado futebol a Alemanha fez, a Alemanha roeu o osso e por isso pôde voltar de cabeça erguida a ter a sua liga, a liga foi jogada até o fim e esperamos que a temporada que vem seja menos desgastante, porque a gente espera, na verdade, que o mundo seja um pouquinho menos desgastante do que foi nesse primeiro semestre de 2020. Passemos a régua, o é, Gerdi, é um prazer, é, talvez você não faça ideia do prazer que é ter um tempinho para dividir com você, Toda semana aqui, Opa. quase toda semana, para falar um pouquinho de futebol, um pouquinho de vida. É, é um privilégio que eu sei que poucas pessoas têm. E eu faço questão sempre de falar baixinho aqui antes de telefonar para você. Não se esqueça de desfrutar. Trocar uma ideia com o Gerd Wenzel é um privilégio. Passemos a régua, companheiro. Até a volta. Muito
0: obrigado, muito obrigado por suas gentis palavras. Eu digo também a mesma coisa. É um grande prazer que eu tenho de. E poder conversar com você, que é uma outra geração, né? Essa aqui é a geração da velha guarda. Ali, outro lado da linha, é a geração da jovem guarda, essa que vai construir um Brasil, tentar construir um outro Brasil a partir das, dessas ruínas que estão sendo deixadas pela, pela irresponsabilidade de muitos. Não apenas dos governantes, mas também de muitos Muitas pessoas que acham que estão acima do bem e do mal e podem fazer o que bem entenderem num momento como esse de grave crise que o país atravessa. Infelizmente, o Brasil vai pagar, o brasileiro em geral, vai pagar um preço muito alto por seu desrespeito, por sua irresponsabilidade, por sua falta de sentido coletivo, da sua falta de sentido de que todos nós Somos, fazemos parte de uma mesma sociedade, mas infelizmente boa parte das pessoas estão se lixando para isso. Há exemplos claros no mundo afora de países que tomaram outros caminhos e já estão saindo, não é que venceram, não é que venceram a crise do Covid, mas já estão aos poucos saindo da crise do, do Covid por conta da solidariedade coletiva das pessoas que entenderam perfeitamente de que não são apenas responsáveis pela sua própria saúde, mas são, são também responsáveis pela saúde com, suas, com as quais se relacionam com seus colegas, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, enfim, com os outros tantos desconhecidos que nos rodeiam no supermercado, na farmácia, na padaria, na padaria ou onde quer que seja. Infelizmente, o Brasil ainda tem que aprender essa essa lição da coletividade, parar de pensar apenas no seu individual, olhar apenas para o seu próprio umbigo, mas também olhar para o seu vizinho, para o velhinho do lado, para as pessoas com quais convive diariamente nesse grande país que é o Brasil. Um grande abraço, Leandro. Valeu.